0: Olá quem nos ouve, hoje uh, estou sem a minha querida uh, amiga e partner <risos> Catarina, mas uh, estou ainda assim muito bem acompanhada com um convidado especial que uh, hoje nos vai trazer um tema que queremos nós, que é muito uh, interessante e, uh, e vem um bocado a pedido de muitas famílias Uh, vamos falar sobre como vender o seu próprio negócio. Como é habitual, já eu antes de falar com o nosso convidado sobre quem ele é e que experiência tem, vou lançar o Preferias. E o meu Preferias de hoje é o seguinte. Preferias ter um cliente que está constantemente a trocar as datas daquilo que agendou contigo? Imagina que tens uma, uma ação de formação agendada e ele está constantemente a trocar as datas ou um cliente que não sabe muito bem aquilo que quer? Hoje diz que é uma coisa, mas afinal vais a ver e não é bem isso?
1: Bom, eu vou assumir que os dois já pagaram não, um já pagou e o outro não né porque aquele é que já tem a formação e está a de data já pagou então o outro se ainda está a descobrir o que é que quer eu preferia o primeiro que está à procura de uma data e eu entendo consigo entender que nem sempre tudo é fácil mas eu preferia o primeiro o segundo é, eu seria mais iria criar relacionamento iria procurar Compreender o que é que deixava confuso, porque é que ele era tão indeciso, o que é que estava a fazer com que ele não fosse tão é, decidido, mas uhum. o primeiro, sem dúvida.
0: Muito interessante a tua visão. Uh, e a falar
1: é, Exatamente, <risos> a questão
0: que me, que me colocas: de ok, o primeiro, a, a, o primeiro já a coisa estava firmada, estava paga e no segundo caso não estava. Uh, e eu, eu, eu vê bem que quando te coloquei a pergunta nem tinha pensado nessa questão uh, de efetivar a venda mas é. excelente o teu ponto de vista logo aí se vê como estás direcionado para, uh, que para a questão da venda e claro tem que ser e é super importante e eu, eu, mas eu vou -te dizer que no dia a dia lido melhor Uh, embora obviamente tenha muita flexi... flexibilidade meu deus flexibilidade <risos> e não tem outro remédio obviamente para ser freelancer uma uma, uma condição se não é que, se não é não é a flexibilidade uh, para lidar com e, a gente, e joga
1: muito com o risco né
0: exatamente diferentes pessoas diferentes necessidades e, e a mudança constante em produzibilidade mas lido melhor com pessoas que ainda estão um bocado a, a palpar aquilo que querem do que com pessoas que estão constantemente a, a fazer a alteração das datas e também é uma questão estratégica é fazer a alteração das datas, porquê? porque muitas vezes fazem-nos perder oportunidades de ah, trabalho, tu fechas as datas é e depois, uh, pronto é, é complicado é uma, boa, é, uma boa, é uma visão também
1: interessante é, porque é... eu, eu parti do, do princípio que se ele estava a mudar datas por formação significa que ele já tinha fechado um contrato comigo então na minha visão de vendas ele já entrou está dentro é? o é outro o ainda está a tentar perceber o que é que quer é. então em vendas uma coisa que é muito importante e que parece que é clichê mas quem trabalha e sendo freelancer vais perceber rápido isso que eu te vou dizer tempo é dinheiro e se tu queres vender e se tu queres ganhar dinheiro as pessoas que estão meias perdidas elas podem atrapalhar o teu momento isso significa que tu não vais vender para elas, não muito pelo contrário, significa que tu tens que ser focado naqueles que querem comprar agora né? e tu tens que ir criando relacionamento com aqueles que ainda não têm consciência que querem comprar ou que têm uma necessidade tens que alimentar o relacionamento daqueles que eventualmente estão ali naquele vai, não vai e que só precisam apenas de um apoio e de uma, de uma segurança psicológica que vão fazer um investimento certo, e esse leva muito mais tempo. Então, se tu passas muito tempo, isto é uma perspectiva de vendas, se tu passas muito tempo eh, nessas conversas, o que vai acontecer é que tu perdes a oportunidade de fechar vendas com outros que querem fechar contigo. Então, só não fecho contigo, vão fechar com outro. E, então, esse é o, é o meu é o meu pensamento. Se não sabes bem o que é que queres, tranquilo, eu vou procurar quem, quem sabe, eu fecho, mas não, não te deixo de mão. É tipo, em vez de ter dois passos na mão, tens um e meio. Estás ali a agarrar um <risos> pela pata e ele está a bater as asas e depois tu, tu vais.
0: Faz todo sentido, faz todo sentido. Uh, eu, eu estava a pensar daquele ponto em que, ok, eu depois fico com estas datas aqui uh, livres em branco, quando estavam supostamente vendidas e afinal... Já deixaram de estar e já as oportunidades que uh, poderiam ter surgido já voaram. Que às vezes acontece teres mais Sim. do que um cliente a querer as mesmas datas e tu não vendes ao segundo, já vendeste ao primeiro e depois vais a ver e o primeiro afinal quer trocar. É, é, é... Uma
1: alternativa que podes fazer é, por exemplo, na, na, elab na elaboração dos contratos. Então ter ali uma cláusula que permita ao cliente fazer um ou dois reagendamento e mais do que isso ele tem sei lá um, um custo acréscimo, um custo, porque isso também te faz perder vendas, não é? E, na, e nas vendas não é só o cliente que manda. A gente não pode ter essa, esse pensamento de que a venda a todo o custo porque precisamos do dinheiro. Não, às vezes vamos perder muito mais dinheiro com esse tipo de clientes que fica a mudar. O exemplo que tu deste perfeito. Tu fechas uma agenda, ele muda, tranquilo. Ele muda outra vez, perdeste duas, duas vendas com outros dois clientes. Aí ele muda outra vez, perdeste mais uma venda. Olha só, o dinheiro que ele já, já te pagou, tu já perdeste três vezes mais. Não é? Além de que os outros que já perdeste, provavelmente já não te voltam agora, por mais relacionamento que tu queiras, possas criar. No final das contas, ele chega ao fim e diz assim, pá, olha, eu não consigo, eu quero o meu dinheiro de volta. Eu perdeste tudo. As pessoas têm que ter compromisso, o cliente tem que ter compromisso. É? O compromisso é o okay. quê? Ele paga e em troca ele tem que ter qualidade, ele tem que ter o serviço, ele tem que ter um, a expectativa que ele busca, que ele procura. Mas, ao mesmo tempo, nós não podemos, como eu costumo dizer, ceder na negociação, não por uma questão de ego, mas porque nós também temos um negócio, né nós também temos contas. Tu não vai chegar a, sei lá, à a ou à luz, ou à água, e diz assim, Olha, eu agora não vou pagar porque o meu cliente não me pagou. Não, não funciona assim, né? Claro. Há compromissos, é? Né? E é por aí que eu penso nessa questão de, uh, que no fundo é uma componente de negociação, mas que de alguma forma também demonstra que não estás ali de uma forma submissa, sabes?
0: Certo, certo, depois, certo. Tu. Muito interessante, bem, este pesferia já deu para nós entrarmos aqui bastante no nosso tema uh, de hoje, não é? Que é como vender o nosso próprio negócio. O nosso convidado é o David A Costa Mota. O David tem uh, uma grande experiência nesta área comercial, já passou por uh, diversas empresas. David, queres resumidamente dizer-nos assim quais são os pontos principais da tua experiência e que te trouxeram? Uh, possivelmente mais, uh, mais aprendizagem para fazer as coisas da forma que fazes atualmente?
1: Sim, tenho 18 anos de experiência no mercado trabalhei em empresas como a NOS, Ikea OLX Grupo na Europa e OLX Brasil onde eu me encontro agora uh, o Brasil é uma escola gigante de vendas também então isso foi um dos fatores que me fez uh, abraçar este caminho não só a venda, mas também a marketing a, a experiência do cliente e hoje tenho uma empresa, que é uma boutique digital, de experiência do cliente e marketing, onde eu também tenho que vender. Então, eh, eu também tenho que prospectar, tenho que fazer prospecção, tenho que entender como vou fazer negociações. Então, é muito na base eh, do mão na massa, como, como a malta aqui no, no Brasil fala, mão na massa, hands-on, que é, tu tens que experimentar, tens que ir para o terreno e ver o que é que funciona melhor. Eu costumo dizer que em vendas não há fórmulas mágicas, nem receitas prontas. Há apenas ingredientes que bem misturados eles funcionam, mas é preciso adaptar ao gosto de cada um, né? Então, dependendo do negócio que estás a trabalhar, há coisas que vão funcionar melhor, há outras que funcionam pior. Então, a minha experiência vem muito também de experiência no terreno, de sentir na pele e de levar não a toda a hora. E, basicamente, é isso.
0: Olha, ó oh David, uh, e falas aí nesse, nesses ingredientes? A minha primeira pergunta vai no sentido de eu sou freelancer também e, e tenho tido cada vez mais pessoas, e por isso é que nós decidimos trazer-te cá este podcast a perguntarem: pá, eu decidi que não estou bem como estou, e eu quero tornar-me freelancer aqui na área da formação. Como é que tu fizeste? Como é que se faz isso? Uh, e, e, e então nós decidimos trazer alguém que sabe muito da coisa
1: <risos> para, sabe muito da posa <risos>
0: exatamente dar nomes às coisas e, e, e realmente pensarmos aqui em uh, estratégias mais, mais, mais formais e mais testadas quisermos assim é claro, sim, a minha experiência é a minha experiência mas não quero dizer que isso sim. possa uh, extrapolar-se ou que não tenham existido aqui outros fatores um, também importante, obviamente que, que, que sempre que alguém me pergunta eu ajudo dentro do possível, mas acho muito importante alguém que realmente uh, tem experiência e, e na área comercial. Quais é que são aqueles uh, ingredientes uh, mesmo super importantes que, que vão fazer a diferença em alguém que quer realmente tornar-se um, um freelancer? O que é que tu achas que é mesmo... Cinequanon, que eu tenho mesmo que ter que atenção. não é negociável. Exato.
1: Olha, é, por mais que as pessoas não gostem, em Portugal é muito é muito comum, porque culturalmente somos assim mais reservados,
0: uhum.
1: as pessoas têm que se expor. E têm que se expor de diferentes maneiras. Digital está aí, com força. Então, as redes sociais, ah, mas eu não gosto de expor, na rede social é só a minha vida, a minha vida privada. 90% dos teus clientes estão lá seja no TikTok, seja no Instagram, seja no LinkedIn, dependendo da tua área da atuação, seja no WhatsApp, que é uma rede social, mas é uma rede social mais, mais privada, digamos. Uhum. Mas, uhum. primeiro ponto, redes sociais. Uhum. Estar, um, perder o medo e enfrentar esse bicho-papão que é falar para a frente de uma câmara. As pessoas antigamente tinham medo de falar em público porque viam as cabeças e viam as pessoas hoje as pessoas têm medo de falar com, 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 com um com ela móvel né e celular já está até têm medo de falar com, com, com um dispositivo que não fala com eles né? aquilo dá, dá lhes medo né é, mas é, é preciso enfrentar, enfrentar esse medo porque nós não temos que ter medo nem vergonha de vender aquilo que paga nossas contas não, nós não estamos a cometer nenhum crime não é vergonha nenhuma não estamos a mendigar nada e o primeiro passo é essa mudança de mentalidade, além da exposição em redes sociais e eventos, por exemplo, networking, quando digo eventos não precisa de, de participar em palestras ou coisas assim, há grupos do WhatsApp, há pequenas comunidades onde, onde se pode começar um, a introduzir aqui no Brasil, isso é muito forte, eu estou agora, por exemplo, em dois ou três grupos no, no WhatsApp e vou-te falar, Vanessa. em três ou quatro dias eu tiro o MBA, quase porque são pessoas tão diferentes, tão diversas que vão falando ali de claro. coisas tão tão variadas de negócios e de e do dia a dia deles, né? não só de negócios, mas da forma como eles também pensam, da forma como eles têm as suas vulnerabilidades, que isso ensina muito mais que uma escola. Né? Então é essa rede, por isso é que é networking, essa rede de de, de, de contactos ajuda muito. Né? Aquela questão que eu estava a falar de perder o medo. A pessoa quando perde o medo, ela mim tem que acreditar em si, tem que ter, tem que ter um, uma dose de conhecimento de autoconhecimento muito forte para que ela consiga enxergar quais são os pontos fortes dela e quais são os pontos de melhoria. Para que ela trabalhe os pontos fortes de uma tal forma que os pontos de melhoria nunca, nunca se sobressaiam. Então, um, perder o medo, enfrentar, ir para as redes sociais, ir para comunidades, seja eventos presenciais ou online, e começarem a, a, a falar com pessoas entenderes o que é que as pessoas fazem e no, normalmente nessas conversas a, 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 o fluxo vai, é quase sempre o mesmo aí, como é que te chamas? ah, sou, sou David, faz faz o quê? Ah, eu tenho uma empresa, vai, sei o quê ah, bacana, ok, estou a precisar de não o quê Perfetto. é simples, é uma conversa normal se as pessoas tirarem da cabeça o, o preconceito que têm sobre vendas normalmente está muito associado a telemarketing, porque durante anos fomos bombardeados com a telemarketing, então associa as vendas não. logo a impingir e, e as vendedores porta a porta, coitados, hoje em dia quase ninguém os consegue uh, abrir a porta porque já não aguentam e é um trabalho super difícil. Uh, se as pessoas tirarem esse preconceito de que vender é impingir, ao invés de pensar que vender é resolver um problema que o outro tem, é só entender quem é que tem esse problema, as pessoas acabam por conseguir uh, ultrapassar essa primeira barreira, que está muito ligada com o eu, com, com nós próprios. Né? A seguir o próximo passo é ter a consciência dos custos do seu negócio. Independentemente se é um freelancer que paga, sei lá, tem o custo de um site ou compra uma licença do LinkedIn ou tem uma ferramenta de prospecção e que gasta, sei lá, 35 dólares naquilo. Não interessa, é um custo. Ele tem que suprir esse custo e tem que saber precificar o seu, o, seu, o seu negócio, não é? Não é só dizer, ah, eu tenho aqui, sei lá, dá dar um exemplo, 300 euros em, em, em custos, tenho as minhas contas, agora vou por aqui mais, sei lá, mais 100 ou 150 euros a minha mão de obra, isso não chega, tem que ter a margem bruta, ele, ele tem que saber como vai construir o seu preço para que ele também saiba como negociar, uhum. porque na construção do preço não é a parte difícil a parte difícil é quando tu chegas à negociação para tentar fechar a venda que é saber de onde é que tu vais negociar, o que é que tu vais oferecer o que é que tu podes dar de desconto eu sou, não sou a favor de descontos e já explico porquê daqui a, mais, mais daqui a pouco mas essencialmente é isso, a segunda fase é muito saber como precificar o seu, o seu trabalho para que ele construa a terceira fase que é Quais são os seus selling points? Quais são os seus pontos fortes? A seguir aos pontos fortes, é importante ele entender quais são as, as dores que o, que o cliente dele tem. Por que já ninguém consegue ouvir falar de telemarketing? Porque a, to a toda a hora são bombardeados com, com chamadas que nós não queremos. Ninguém quer comprar. Ninguém está disposto a comprar neste momento. Apenas 3% dos consumidores estão dispostos a comprar. 3. Então, são 97 que não estão dispostos a comprar. E é nesses 97 que a gente vai ter que bater na porta. Só que há duas formas de fazeres isso. É eu não te conheço. E eu costumo usar, quando, quando tinha a minha equipa de vendas em Portugal, eu usava muito uma analogia, que era a, a analogia da discoteca. Tu tens aqueles que chegam à discoteca e, sem saber nem ler nem escrever, batem os olhos em alguém e saem com alguém. Assim. Sim. Né? sim. Porquê? Esses são os estás 3% tão dispostos a comprar. Mas os outros 97, se tu vais fazer isso, arriscaste a levar um stalk. Então o que é que tu tens que fazer? Tens que -te chegar lá, falar, tudo bom? E aí, estás a curtir o som? O é. que é que estás a beber? Vais criar ali um relacionamento, não é? E aí vais entendendo quais são os pontos de conexão dessa pessoa para tu próprio entender se aquela pessoa também vale, vale a pena. Porque às vezes o exterior não diz nada, não é? A pessoa pode, pode ter um, um olhar bonito, mas aí, sei lá, abre a boca e não tem dentes, tu ficas, tipo, o que é isto? Tipo,
0: é uma excelente então, analogia. <risos>
1: então, se tu sais para a rua, olha, queres comprar o meu produto e tu nem sabes se aquela pessoa é o teu cliente ideal, então tu tens que fazer essa, esse mapeamento, então tu fazes o levantamento dos teus pontos fortes enquanto negócio, analisas a tua concorrência para entender se estes são pontos fortes ou não e o que é que tu podes fazer de diferença faz o mapeamento das tuas das tua, do teu perfil ideal de cliente e o perfil ideal de cliente é o quê? mais uma vez a analogia dos namoricos é aquela pessoa ideal que tu gostas não é? então sei lá, se tu gostas de pessoas morenas, altas, musculadas esse é o teu perfil ideal de cliente como é que tu traduzes isso para o teu negócio? Sei lá, são pequenas empresas de um nicho de, sei lá, e-commerce que uh, são da área da estética. Bates aqui, um perfil, Ou ao invés de bater à porta de todo lado. Imagina o quê? Tu, o teu perfil ideal de cliente é este que eu acabei de falar e tu vais bater à porta de uma grande consultora. Vais levar um não. Aí bates na porta da segunda consultora, vais levar um não. O que é que vai acontecer? Vai criar frustração, porque tu não estás a falar com a pessoa certa. Estás a levar estaldos então uhum. tu tens de falar com a pessoa certa que é aquela que quer saber quem tu és e que tu não lhe estás a dar atenção nenhuma então para isso tu precisas de fazer esse planeamento então as objeções, uh, o, o, o mapeamento do, do perfil ideal de cliente e depois consoante este perfil tu vais identificar o que? O, o, o terceiro ponto que é quais são as dores que esta, que esta pessoa tem quais são os pontos que esta pessoa tem porque é que esta pessoa precisa comprar o meu produto ou serviço e tu para isso precisas entender como é que este... Como é que este negócio funciona? Como? Vai para a rua falar. Fala com com amigos, fala com conhecidos que trabalham na área e pergunta quais são as dificuldades que eles têm, o que é que os levaria a comprar um serviço de uma empresa como a tua, quais são as dificuldades. E isso vai-te fazer um levantamento para garantir que aquilo que tu pensas do negócio está correto. Uma coisa é aquilo que eu acho, outra coisa é aquilo que o cliente precisa. E a gente tem que vender o que o cliente precisa. Então, esse mapeamento do, 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 do perfil ideal do cliente vai-te permitir extrair muita informação de que argumentos é que esta pessoa está disposta a ouvir e que potenciais objeções ela vai trazer. Então, já faz o mapeamento dessas objeções. E depois, vais para a rua. Vais bater porta a porta, vais mandar e-mails, vais ligar, vais mandar mensagens no LinkedIn. Não adianta ter um LinkedIn com menos de 5 mil conexões, porque... Na prática, se tu queres vender, tu tens de conectar, tens de, pedir, de fazer pedidos de conexão. E ao fazeres pedido de conexão, na primeira mensagem não vais dizer, olha, eu tenho a empresa não sei das quantas, a pessoa não vai querer falar contigo. Olá, está tudo bem? Estou não sei o quê? É? Certo. é igual. O que está no digital é igual no, no, no físico. E por que eu estou a bater nesta, nesta tecla de, das conexões das redes sociais? É só ver os estudos que existem. É? Onde é que as pessoas estão? As pessoas passam mais de metade do tempo nas redes sociais Então se passam mais de metade do tempo nas redes sociais, é lá que a gente vai estar Ah, mas eu não quero expor a minha vida privada para a minha vida um, profissional Ou não precisa? Só se expõe quem quer eu, não, eu exponho porque é a minha forma de ser, mas há pessoas que têm perfis diferentes Eu não faço isso por uma razão muito simples eu acredito na questão de conseguir trazer uma humanização também da minha forma de ser e de estar e que uhum. isso ajuda a conectar com pessoas ajuda a conectar com o um público-alvo que eu às vezes não tenho identificado. então por exemplo o público-alvo de quem é pai o público-alvo de quem é um, quem gosta de tecnologia o público-alvo de quem gosta de, de, de estratégia, coisas assim no género de experiência do cliente, então eu já consigo buscar outras coisas que eu também só exponho aquilo que eu quero não é? eu não gosto as coisas Sim. que eu
0: não quero. Esse, David, aliás, foi o primeiro ponto que tu referiste como sendo um dos ingredientes fortes e importantes para, para alguém que uh, quer uh, vender uh, o, o seu negócio uh, ter, em, ter em conta. Portanto, os pormos, os nos de, maneira de maneiras diferentes, nomeadamente nas redes sociais, nós sabemos, uhum. uh, por mais que a gente queira ignorar, efetivamente, o poder que isto tem... E atenção, eu, eu creio que é uma facilidade. Uh, uhum. eu, eu, quando comecei como freelancer, um, eu não fazia grande uso uh, do LinkedIn, nem tinha a noção naquela altura do potencial que tinha. Na verdade, eu acho que naquela altura o LinkedIn não tinha o potencial que tem hoje. Sim, uhum. Principalmente em Portugal, não é? estamos a falar... Uh, em, em Portugal eu acho que ganhou um, um poder nos últimos dois ou três anos muito diferente daquilo que tinha sido até então mas eu acho que uh, uh, facilita imenso o networking e a possibilidade de tu conheceres Uh, imensa gente de diferentes uh, locais mesmo dentro mesmo o país sendo pequeno, mas nós sabemos que uh, às vezes é mais difícil conhecer as pessoas fora da tua zona se não fosse este Sim. meio digital, não é? E que permite uh, conectares com pessoas que mesmo de outra forma poderia ser diferente chegar, ou difícil chegar até elas dar-te a conhecer de uma forma facilitada mas é certo que realmente há muito esta questão da exposição e do e, e do que um, as pessoas querem ou não querem expor. Eu, eu não sou muito de expor muitas coisas da minha vida pessoal, uh, mas eu procuro expor e nem aquilo. Precisas. Exato. Uh, acho que isso depois é uma escolha que cada um. Uh, tem e, e, e das pessoas que eu sigo, há pessoas uhum. que eu noto que expõem mais outras vertentes da sua vida pessoal e outras que nem tanto, que se focam mais na vertente mais profissional. Eu, eu, eu foco mais na vertente mais profissional, mas é certo que, e muito, olha nestes podcasts e, e, na, e na comunidade que temos dos Shakers e quem participa nas sessões acaba por nos conhecer eu digo-nos porque falo sempre em mim na Catarina porque os que temos estas, uh, não Por mais bem, exatamente. <risos> mas uh, mas eu mas eu penso sempre que é importante se tu queres que as pessoas saibam que tu existes e que, e que tens esse trabalho para vender que é um, um aspecto muito facilitado. Há alguma uh, dentro de, das redes sociais há algum conselho que tu aches importante ter em conta, dada a importância que tem. Uhum. Já, já referiste uh, que é importante termos muitas conexões, ou seja, procurar uhum. uh, as conexões. conexões. Uhum. Há, há bocado estavas a falar de, uh, também da de importância de não chegar a pedir, porque a mim já me aconteceu imensas vezes e eu, e eu confesso que fico decepcionada eu respondo sempre às mensagens todas mas fico decepcionada quando alguém me, me faz um pedido de conexão e a primeira coisa que faz depois de eu aceitar é procurar logo vender-me Uh, seja aquilo que for, e dificilmente, Vai uh, claro, porque eu ainda mal conheci a pessoa, uh, uh, não criei conexão nenhuma com ela e penso, ok, o teu único objetivo em é pedir conexão não foi criar nenhum tipo de sinergia comigo, foi unicamente vender. É. E nós não gostamos de sentir que alguém nos está a vender, Alguma coisa, nós gostamos Não. de criar uma relação com a pessoa e a partir daí, sim, criar então a relação da venda. Há mais algum aspecto dentro daqui da, das redes sociais que tu achas importante uh, frisar?
1: Só mesmo a questão de a pessoa, como tu falaste assim bem há pouco, as redes sociais são apenas uma ferramenta uhum. é... que te permite ir mais rápido. É a diferença de tu fazeres A5 num carro com 150 cavalos ou num carro com 80 cavalos. Ele leva-te do ponto A ao ponto B. Dependendo da tua urgência, tu vais mais rápido ou mais devagar. O que eu quero dizer com isto é, só está no LinkedIn estou a mandar conexão aqui não estou a fazer nada, não vai não vai resolver nada. É. Tem que partir da pessoa. Tem que, a pessoa também tem que fazer a mudança do mindset. Tem que, tem que estar predisposta a lidar com a rejeição, porque vender é lidar com a rejeição. E o segundo ponto é ela entender, pegando nesse gajo que tu trouxeste aí, é ela entender que venda não é sobre o negócio dela, mas sim sobre a necessidade do cliente. Então, para que a pessoa possa vender o seu produto ou serviço, ela primeiro tem que entender, tem que ter um poder de escuta ativa muito grande e uma capacidade de criar conversa uh, que permita explorar se, se o momento daquele cliente é o ideal ou não para falar sobre o um negócio porque tal como tu falaste bem é a mesma coisa que eu chegar aqui e ir para a caça e para o meu pássaro que eu vejo eu dou um tiro e depois eu vejo que há um bando de pássaros a fugir então, se tivesse sido mais calmo conseguia apanhar mais a venda é a mesma coisa eu vou aos poucos entendendo como é que é o terreno pisando com calma para que eu tenha uma visão um pouco mais ampla do momento daquele cliente para entender se realmente eu avanço ou não, essencialmente é isso. Das, rede, das redes sociais, eu acho que é muito essa, essa questão de ter a consciência que precisa de criar relacionamentos, precisa de se expor, precisa de trabalhar um, como é que o produto ou serviço transforma a vida dos clientes dele, de, 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 dessa pessoa, desse freelancer, e de resto é muito mais relativo à pessoa do que propriamente às ferramentas.
0: Uhum. Muito bom. Então, temos aqui a questão de nos expormos, não só através das redes sociais, mas também, obviamente, networking presencial e eventos, eventos da área que, que pudermos estar presentes e, e nos dar a conhecer, obviamente. Uhum. Um, depois, falaste aqui também na questão dos custos do negócio e nós termos uhum. a, a consciência um, de quanto é que nós precisamos de, 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 de faturar para podermos construir um preço que faça do negócio o negócio, não é? porque Sim. de outra forma é um negócio perdido à partida. Há algum conselho que hum, tu consideres importante hum, para quando nós estamos a fazer esta construção do preço e o mapeamento dos custos do negócio?
1: Sim, basicamente é a pessoa colocar na ponta do lápis todos os custos e aprender a trabalhar com com Excel <risos> ou com Google Sheets, não tem jeito pode, ter, pode trabalhar à mão numa folha mas eu acho que isso nos dias de hoje torna-se um pouco mais lento o processo mas essencialmente é a pessoa mapear todos os custos não só aderentes ao negócio ao negócio em si mas também aquilo que a pessoa quer, quer tirar né? porque a gente tem que se pagar
0: uhum.
1: então colocar isso tudo por exemplo, vou dar um exemplo. Eu, quando comecei a empresa, por mais que eu trabalhe com vendas, a primeira dúvida foi, como é que eu vou vender? O que é que eu, quanto é que eu vou vender? Eu não sei. porque Porque eu não tinha, nunca tinha feito o desenvolvimento de uma estratégia mais a fundo de uma empresa. Né? Uhum. E a primeira coisa que eu, que eu entendi foi, bom, eu, pelo menos, tenho que equilibrar o um negócio. Então, se eu gasto 500, eu tenho que ir buscar 500 para, pelo menos, zerar. Já, já, não estou não no prejuízo, mas também não estou no lucro. E, a partir daí desse momento, é que tu constróis a tua margem bruta, né? o lucro que tu queres colocar e, um, eventualmente, o preço que tu queres colocar em cima do, 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 dos teus custos. Mas não adianta ter a ganância se não entenderes o mercado. por exemplo então, dizer, freelancers, a maioria das pessoas trabalha muito com um, hora, com né? custo por hora. Uhum. Eu devo seguir esse modelo? posso seguir, mas eu posso querer ser disruptivo e ter aqui um modelo diferente, posso criar um modelo de receita recorrente, em que ao invés da pessoa pagar-me, sei lá, 50 euros por hora, ela paga, por exemplo, 200 por mês, todos os meses, e isso já muda, então para eu conseguir equilibrar os meus custos, eu se calhar vou precisar de cinco clientes, e aí eu já sei que, a partir do momento em que eu sei qual é o meu valor, o meu, os meus custos, e sei qual é a margem que eu quero, analisando o mercado isso é um pouco mais, mais a fundo né? mas analisando o mercado entendendo se o preço que eu estou cobrando está muito fora está muito dentro está muito abaixo hum, eu já posso saber quantos clientes é que eu vou precisar de ir à procura e não pensem que lista de 10 clientes vão fazer 10 vendas se vocês conseguirem extrair meia venda desses 10 clientes é muito bom e esse é o bem, processo de construção bem. natural que vai acontecer para entender que tudo na vida é um funil tudo então, se eu, tenho mil, se eu tenho mil clientes, desses mil clientes eu sei que pelo menos 200 vão querer falar comigo, 400 vão querer falar comigo daqui a sei lá, três meses, os outros vão me mandar passear eu tenho que me focar naqueles que querem falar comigo e desses que querem falar comigo há uns que só estão ali para saber preço e há outros que vão converter. Então, entender essa, esse funil de vendas, ele é extremamente importante para identificar onde é que estão os gargalos, onde é que estão os bottlenecks, né? ou seja, é na forma como eu estou a prospectar, ou seja, no topo do funil, é, eu estou a colocar aqui muita gente, estou a colocar pouca gente, tenho que colocar mais, aqueles que eu consigo converter para reunião é muito, e é pouco, eles não convertem porquê? Então esse olhar analítico ele é extremamente importante, porque vendas é só uma parte final de todo o processo o processo analítico, o processo estratégico o processo de operacionalização do negócio é talvez onde a pessoa tenha que investir muito mais tempo e, e isso envolve tempo o que eu vejo na maioria dos freelancers é bom, quanto é que o mercado está a fazer? 100, 150, está bom, faz aqui no meio 125 aí começam a, a tentar vender não dá, as pessoas começam-se a, a, a frustrar começam-se a frustrar fartam-se, fartam-se, ah, vou aumentar o preço porque aqui vai vai funcionar, quando eu não tenho clientes, e por aí vai. Então aquilo vira uma espiral negativa e a pessoa já não enxerga potencial no seu negócio porque ela própria não, estudou, não se estudou, não entendeu uh, o que é que era importante para ela primeiro, para, para, para ter a base, porque venda um não a toda hora. É Provavelmente há uma, há uma estatística que deve dizer que se calhar ao fim de não sei quantos não há um sim. Então é essa a estatística que tem que aprender no seu negócio. Quantos não é que eu preciso de levar para chegar a sim, um 15. Ok, então agora vou ter que melhorar para chegar a 14. E por aí vai. É aí que vai aprender no, no terreno como uh, melhorar cada vez mais o seu processo de vendas para conseguir escalar mais.
0: Certo. Então aqui termos em consideração todos os custos que vamos ter para pôr o negócio a rolar. Uh, ter em consideração também a concorrência e, Sim, é e o próprio mercado e eu diria ter muita consciência porque eu já uh, vi muita gente a querer tornar-se freelancer sem qualquer conhecimento das regras fiscais que norteiam esse processo uh, obviamente nós não aprendemos isto na escola uh, não sei, digo obviamente uh, não é, obviamente não aprendemos né? deveríamos aprender deveríamos aprender Obviamente que é normal uh, alguém que não é da área não ter esse conhecimento. Não sendo normal, é importante uh, se um, há essa vontade de enverdar por essa forma de trabalhar, uh, verificar junto às finanças, junto à segurança social, quais são as regras, também para perceber quais irão ser uh, os, custos, os custos, porque é isso verdade. é importante, e no nosso Sim. país a carga fiscal é elevada, é muito elevada. Uh, depois falaste aqui uh, nas, nos, nos selling points, ou seja, em, uh, por um lado, nós entendermos uh, quais são os nossos pontos fortes e aquilo que nos diferencia do cliente e entender as dores do cliente para realmente mapearmos uh, qual é o nosso público-alvo, neste caso quem é o cliente. Uh, uhum mais propício de trabalhar connosco ou com, com quem nós queremos um, vir a trabalhar é, o, o que é que tu achas para os nossos pontos fortes, obviamente, é importante o tal autoconhecimento que, que falavas e, e muito bem antes é também importante, obviamente, aqui fazemos uma análise da concorrência para perceber o que é que nos pode distinguir e eu Sim. acrescentaria aqui também um, uma coisa que eu procuro fazer... Não é... Eu diria que aquilo que mais me move não é propriamente uma questão estratégica, mas uma uhum. vontade constante de continuar a aprender. Mas eu procuro estrategicamente, aí sim, quais... Ou seja, imagina, eu gostava de fazer a formação A, B, C e D. E eu quero sempre fazer o um máximo de formações e saber o um máximo de coisas, não as posso pagar todas, o que é que eu faço? Eu opto por aquelas que eu acho que se vão converter em mais diferenciação ou em mais uh, onde eu vou ver mais rapidamente uma conversão digamos assim um, o que é que tu achas importante neste aspecto e, e para que, que nós possamos realmente uh, ter um poder de negociação Forte junto do cliente, porque aquilo que nos vai dar o poder de negociação é, é realmente conhecermos os nossos pontos fortes e, e as dores do cliente. O que é que aqui é mesmo essencial ter eh, em conta?
1: O tu falas em relação aos selling points? Saber o que é que é o selling points?
0: Ou aquilo que te vai dar, no fundo, poder de argumentação e de negociação de junto então, do cliente?
1: Primeiro é saber qual é a é, ideia da tua ideia. O que é que tu queres fazer? Não é? Esse é o, é o primeiro princípio para que a pessoa possa um, estruturar um pouco melhor o seu negócio. Um, às vezes aquilo que a gente pensa que é o melhor, não é aquilo que o cliente quer. Então, um, valida-se essa ideia, faz sentido. Com pessoas à tua volta, no mínimo pai é umas 10. Não é uma amostra muito grande, mas já dá para dar aqui um sentido. E preferência a pessoas que tenham as poucas ligações. Porque há sempre a tendência das pessoas dizer não, isso é uma ideia bacana, vai. Não tem lógica nenhuma. É? Então procura pessoas que não estejam contigo no teu dia-a-dia, -dia, que não te conheçam ou que tenham pouco de contato e não precisas de dizer que és tu que estás a pensar. Olha, um, o que é que achas de uma ideia assim, sabe, não sei o quê. outro dia um amigo meu veio me dizer isto eu pedir uma opinião não sabia o que é que havia de responder. O que é que tu achas? E vai. Então faz essa pesquisa de mercado. Uh, além dessas, dessas pessoas desse teu círculo, dar te alguns feedbacks, tu vais moldando a tua ideia e se calhar aquela ideia inicial já tem uma forma diferente. Faz essa pesquisa do mercado e a seguir entende realmente o que é que existe no mercado. Para uhum. que tu voltes novamente a perguntar a outro grupo de pessoas diferentes uma construção um pouco mais sólida. Vou dar um exemplo. Ah, eu quero vender um chapéu, um boné. Há poucos, né? Tá, mas o que é que o meu boné vai ser diferente do mercado? Eu vou-me perguntar ao meu público-alvo, que eu acredito que usa boné. O que é que eles gostam dos bonés? O que é que eles usam? O que é que eles testam? Tranquilo. Eu moldei a minha, a minha ideia. A seguir, o que é que eu vou fazer? Há no mercado alguma coisa que, com a ideia que eu trago, faça. Ah, eu identifico aqui, sei lá, quatro ou cinco players. Vocês não vão reinventar a roda. Isso é um ponto, né Vocês não vão reinventar a roda. Então já está tudo feito. Então é só entender o que é que podem fazer de diferente. E às vezes o fazer de diferente não tem nada a ver com estética. Às vezes tem, tem mesmo a ver com atendimento do cliente, a experiência que se dá, o, o, a atenção, às vezes nem, nem é o preço, é mesmo a dedicação, o relacionamento. Uhum. Então, validar essa, essa, essa informação, eu vou analisar os meus concorrentes e vou ver o que é que eles têm de forte, que eu não tenho, e o que é que eles têm de fraco, que é aquilo que eu tenho. Então, eu exploro isso e isso passa a ser os meus selling points. A seguir, eu valido com, os meus, com, com o mercado quais são uh, as duas que eles têm que é que eles vão comprar o um chapéu? O que é que lhes faz comprar o um chapéu? É uma questão de estética, é uma questão de, de saúde, é uma questão do que for, não né? A partir disso, eu já tenho aqui um princípio básico de os meus pontos de venda e as minhas objeções. Então, já consigo ir para o mercado e explorar a minha, a minha venda. Para isso, eu preciso ter consciência deste processo de construção todo para que eu possa, no processo de negociação, vender o meu chapéu. Ah, você faz um desconto de 50%. Não, mas eu, se calhar, dou-te um, dou uma assistência, uma personalização, uma customização do, do chapéu ou outra coisa qualquer. Porque eu não sou a favor dos descontos, como eu falei no início. E ia
0: dizer-te isso, David. Há um bocado uh, deixaste aí essas reticências. Então explica Sim, lá. Sim,
1: eu vou te explicar. Uhum. O, o, o desconto ele é matador para a empresa. Porque como, é, como é que é constituído o preço? O preço é constituído pelo custo, mais a margem, mais os teus mais, mais o, o, o teu os, teus, os salários né e tu vais ter o, o desconto de onde? De algum lado então, tu vais perder dinheiro né? Isso é bom para grandes marcas que têm grandes poder, facilidades poder. de poderem negociação. E mesmo assim elas queimam as suas margens. Quando a gente só vai, ah, queima margem. É isso. É que em vez de calhar, faturar 20% e pegar nesse dinheiro, não como uma questão de lucro, mas reinvestir na empresa, na empresa, em contratações, em desenvolvimento, etc., deixam de ter. Então, eu não sou a favor de desconto. Eu sou a favor do quê? Um, aquilo que se chama de value, de, de value proposition, que é agregar valores... Do trabalho que eu faço. Ao invés de eu lhe dar um boné, eu vou-lhe dar, provavelmente, algo que ele quer muito, que não é um desconto. Ele tem que entender. Ah, ele eu gostava de uma sessão de fotos, ele gostava que eu publicasse a cara dele na minha rede social, ele gostava que eu fizesse, que eu pusesse em contato com alguém. Isso é muito mais valioso do que um desconto. E eu não para com E a mim não me custa nada. Então é entendermos quais são os, os agregadores de valores que a gente consegue trazer para o um negócio. Para fugir dessa conversa do desconto, entregar algo mais valioso para o cliente. Mas para isso tens que entender o teu poder de negociação.
0: Ou seja, tu neste caso, em vez de, e porque muitas vezes aquilo que leva as pessoas a fazerem um desconto é quererem agarrar aquele cliente, tu, em vez é. de fazeres um desconto, dás-lhe como um serviço extra, um produto extra, ou um plus. Exatamente, que possa acrescentar valor. Sim. Bem
1: o desconto por exemplo só, só para terminar daquela escala que eu te falei
0: uhum.
1: em vendas quando o vendedor dá desconto vai sair da comissão dele então em vez de receber sei lá 100 euros da comissão ele vai receber 50 então não tem lógica a pessoa está a vender para, para não perder o cliente mas aí a pessoa também está a perder dinheiro só para bater metas então é por aí que eu acredito muito que os descontos são são perigosos
0: certo então nós temos como pontos essenciais para vender o nosso próprio negócio expor-nos de maneiras diferentes seja nas redes sociais e, e muito importante fazê-lo nas redes sociais seja através de eventos presenciais de networking ah, Há um convidado. aspecto que tu falaste também muito importante no início que é mudar o chip do que é isto de vender Vender Sim. não Esse é, o impedir, passo. É? Esse é o primeiro é, passo
1: Exatamente é,
0: O passo zero, não é? Exato. Vender é ajudar alguém a resolver um problema ultrapassar uma situação, uh, ou colmatar uma necessidade que possa ter, depois então expor-nos de formas diferentes, uh, redes sociais e eventos presenciais, depois custear uh, o nosso negócio, ou seja, perceber uhum. o que é que vai fazer o negócio funcionar, que receitas é que eu preciso para fazer face às despesas, não esquecendo aqui das questões fiscais, não podemos ultrapassá-las nem achar que isso quer é um, um, um detalhe ou um mal menor que não é e depois uhum. então analisar os nossos selling points que uh, implicam autoconhecimento dos nossos pontos fortes e obviamente também dos pontos uh, mais limitadores conhecer o mercado conhecer o que é que a concorrência está a fazer entender o cliente que tipo de cliente é que eu procuro quais são as suas dores, o que é que ele precisa, o que é que ele faz comprar, que objeções é que normalmente <risos> ele traz e como é que eu me posso preparar já para argumentar uh, essas objeções. Há mais algum conselho final que queiras dar, David?
1: É saber que vai levar nós a toda hora, tem que estar preparado psicologicamente para isso.
0: Muito importante. Portanto, trabalhar a nossa resiliência para... E,
1: uh, e, e inteligência, emocional, né? porque, inteligência claro, faz...
0: emocional claro que sim, para receber nãos e eu acrescentaria uma outra coisa uh, da minha experiência que é consistência ah,
1: é, é, é consistência, é, sem consistência,
0: dúvida consistência, é ou seja uh, as pessoas saberem que podem contar contigo e que o que entregas hoje é o que entregas amanhã porque uh, tenho a sensação que há pessoas a trabalharem que acham que porque estão em determinado nível podem-se permitir a fazer as coisas já de forma mais desleixada ou mais ou menos ou porque elas lhes é permitido tudo porque já é, provaram... E a concorrência. Exatamente. Eu nunca acho que já provei nada. Eu encaro é. uh, as coisas com a mesma uh, seriedade e a mesma responsabilidade que encarava no início. Uh, e acho que isso é das coisas mais importantes é desenvolver relação com o cliente desenvolver uma relação de confiança e consistência muito obrigada David, muito obrigada obrigado pela, eu pelo
1: convite
0: pela patilha. Aqui,
1: galera.
0: com certeza que sim obrigada a quem nos ouve e até uma próxima
1: Deus